0: Çınar Altı
1: Değerli dinleyiciler hepinize merhaba, sizlere TGT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından sesleniyoruz ve şu anda radyonuzdan yayınlanan Çınaraltı programını dinliyorsunuz. Çınaraltı programı her hafta bu saatlerde radyonuz mikrofonlarından size ulaşmaktadır. Bu haftada programımızı açmadan evvel sizlere selam ve sevgilerimizi göndermek istiyoruz. Değerli dinleyiciler Budapeşte'nin tarihi çok eski devirlere kadar çıkar. Eski Buda denilen yerde daha milattan evvel Keltlerin bir şehir kurmuş olduğunu biliyoruz. Keltler Fransa'nın kuzeyinde yerleşik bir halktır. İngiltere'ye geçmiş burada yurt tutmuşlar. Anadolu'ya hatta Mezopotamya'ya kadar gelmişlerdir. Ankara merkez olmak üzere de bir devlet kurmuşlardır. Macaristan'ın Buda şehrinde Keltlerin ilk defa kurduğunu biliyoruz. Sonra milattan önce ikinci asırda Romalılar buraya yerleştiler ve şehre Aki, Akuin Kum dediler. Romalılardan sonra kavimler göçü oldu malum. E, Attila'nın önünden kaçan kavimler Orta ve Batı Avrupa'yı işgal ettiler. Bu devirde Budapeş'te Hun Türklerin eline geçti. Attila'nın idaresine kalan Budapeş'te sonra Hun devleti yıkılınca Doğu Gotları ve Longobartların istilasına uğradı. Avarlar Budapeşte'yi bunlardan geri aldı. Şehir birkaç asır Avarlar tarafından idare edildi. Roma Germen İmparatoru Şarlman, Carolus Manius, büyük Karl Avarları inkıraza uğratınca Budapeşte'den çekildiler Avarlar ve burayı Slav kabileleri işgal etti. 10. asırdan itibaren Budapeşte Macarların eline geçti. Macarlar Onugur kabilesindendir. Zaten Macaristan'a da Onugurya denir. Çok kimse bunu Hunlarla bağlantılı zanneder. Halbuki Hungarya'nın Hunlarla alakası yoktur. Onugurya kelimesinin bozulmuş halidir. Altay kavimleri Finugur ve e, Türkler olmak üzere, Altay kavimler olmak üzere ikiye ayrılır. Altay kavimlerinde Türkler, Moğollar, Mançu ve Tunguzlar bulunur. Fin-Ugur kabilelerinde ise Finlandiyalılar, Estonyalılar, Laponlar ve Macarlar ve başka kabileler bulunur. İşte Finler, Finlandiya'ya gelmişler. Ugurlar ise, Ugurlardan bir kabile olan Macarlar ise bugünkü Macaristan'a gelmişlerdir. Macarların Türklüğü bu kadardır. Türklerle akraba bir kavimdir. Ve Macarların üst ismi, üst kimliği Ugur'dur. On-Ugur. On-Ugur kabilesi Macaristan'a yerleşmiş ve buraya 10 Ugurya adını vermiştir. bu tepeşte bu tarihten itibaren Macarların bir şehri olmuştur. Yoksa Budapeşteyi kuranlar Macarlar değildir. 1241 yılının Nisan ayında Moğol ordusu Batu Han'ın idaresi altında Budapeşte'ye hücum etmişti. Evvela Peşte'yi aldı malum. Ortadan Tuna geçer. Tuna'nın bir tarafı Buda, bir tarafı Peşte'dir. İkisi birleşince Budapeşte oluyor. Moğollar önce peşteyi aldılar, şehri alt üst ettiler. Elbette Moğollar bir yere girdikleri zaman yakıp yıkarlar. Kışın Tuna Nehri donduğu için karşı tarafa kolayca geçtiler, burayı da zapt ettiler. Yani bu da aynı akıbete uğradı. Moğolların hücumu bir sel gibiydi. Biraz sonra bütün Moğollar geri çekildi. Onlar bulundukları yerde kalmazlar, yağma ederler sadece. Bu da peşte. Gene Macarların eline düştü. Değerli dinleyiciler 1526 senesi Türk tarihi için büyük bir zaferin tarihidir. Türk ordusu Mohaç'ta büyük bir zafer kazanmıştır. Bu zaferin neticesi olarak Macaristan kapıları Türklere açılmıştı. Fakat Kanuni Sultan Süleyman Zaman'ın padişahı buralara yerleşmek için gelmediğini harekatıyla da ispat etmişti. Zaten yerleştirecek nüfusta yoktu. Mohaç zaferinden sonra 9 Eylül'de Türk ordusu Buda şehrinin önlerine geldi. Türklerin karşısında ne yapacaklarını şaşıran Macar rühesi, Macar ileri gelenleri şehri müdafaa edemeyeceklerinden hiç olmazsa harabiyetine mani olmaya karar verdiler. Padişah daha föl duvardayken bir Macar murahkas heyeti gelerek şehrin anahtarını Kanuni Sultan Süleyman'a takdim etti. 10 Eylül'de Padişah Buda şehrine girdi. O gün Türk ordusuna şu emri verdi, şehirde kimsenin malına, canına dokunulmayacak. Aksine hareket edenler şiddetle cezalandırılacaktır. Kanuni Sultan Süleyman iki gün şehri gezdi. Türk ordusunun şehre girmesine tahammül edemeyen yabancılar, şehrin bazı yerlerini yakmaya başladılar. Türkler yangını söndürmek için çok gayret sarf ettiler. Hatta sadrazam dahi yangın yerine giderek hemen söndürülmesi için talimatlar verdi. Macar kralının sarayında oturan padişah bayramı burada geçirdi. Bayram alayı muayyede bayramlaşmada, sarayda, yapıldı. Bu sırada Kanuni Sultan Süleyman Tuna üzerine Buda şehriyle Peşteyi birbirine bağlamak için Odun Pazarı civarına bir köprü kurulmasını emretti ve buna dair faaliyet derhal başladı. Diğer taraftan da harp ganimetleri olarak, olarak bazı eşyanın alınması münasip görüldü. Malum savaşı kazananlar karşı tarafın menkul gayrimenkul mallarını ganimet statüsüne koyarlar. Türklerde de İslam hukukunda da ganimetin beşte 1'i devletin 5'te 4'ü savaşa bilpil katılan mücahitlerindir. Daha evvel Fatih Sultan Mehmet'in 1456'da Belgrad önünde şehri zapt edemeyince bırakıp gittiği iki büyük top Buda'ya getirilmişti. Kanunuzu Hızıtan Süleyman önce bu topları geri aldırdı. Şehri süsleyen Tunç'tan yapılmış Diana, Apollon ve Herkül heykelleri ile de Şam'dan alınmıştı ki bu heykeller at meydanında İbrahim Paşa'nın sarayının önüne dikilmiş Tunç Şam'danlar da Ayasofya Camii'ne konmuştur. Hatta bu heykeller daha sonra İbrahim Paşa'nın başını yemiştir. İbrahim Paşa bunları Macaristan'ı fethetmenin nişanesi olarak sarayın bahçesine dikmişti. Fakat ondan sonra bunu, bu hareketi büyük bir tepki çekti. Çünkü resim ve heykel İslam dininde yasaklandığı için o zaman halk buna çok tepki gösterdi. Hatta aleyhine şiirler yazıldı. Neticede İbrahim Paşa, Makbul İbrahim Paşa önce makamını sonra canını kaybetti. Padişahın eniştesi olduğu halde. Bu arada Macar kralı Matyaş'ın kitapları da alındı, İstanbul'a getirildi. Daha sonra Macarlarla yapılan anlaşma neticesinde Sultan Abdülhamit zamanında yüzlerce sene sonra bu kitaplar Macaristan'a iade edildi. ...Sultan Süleyman daha sonra Macar esasını huzuruna çağırdı. Maksadının burayı istila olmadığını... ...Transilvanya yani Osmanlılardaki adıyla Erdel eşrafından... ...Jan Yanoş Zapolya'yı kral nasp edeceğini kendilerine bildirdi. 23 Eylül'de kaleye bir miktar Yeniçeri bırakarak şehirden ayrıldı. Osmanlı hükümdarı Macaristan'dan uzaklaşır uzaklaşmaz... Macarlar arasında ihtilaf baş gösterdi Bir kısım Macarlar Türklerin de himaye ettiği Yanuş Zapolya'yı Kral kabul ettiler Diğer bir kısmı da meşhur Alman İmparatoru Şalke'nin kardeşi Ferdinand'a taraftar oldular Yanuş Zapolya Resmen Osmanlılar tarafından Kral yapıldığı ve kral seçildiği Halde Ferdinand bunu tanımadı 1527 yılında yani Ertesi sene da şehrini Zapt etti Macaristan'ın bu mühim şehrinin Avusturyalıların eline geçmesini yerinde bulmadı Kanuni Sultan Süleyman tabii olarak. Macarların kendi ülkelerini müdafaa edemeyip de Avusturyalılara taraftar olmasında beğenmedi. 1529 yılında Budapeşte'nin önüne geldi tekrar. Şehri sıkı bir muhasara altına almak için hazırlandı. İçeride Macar ve Alman askerleri vardı. Almanlar şehri şiddetle müdafaa taraftarıydı ama Macarlar buna emmiyet vermiyorlardı. Türk ordusu şehrin önüne geldiğinden dört gün sonra kapılardan biri teslim oldu. Bir kapıyı alınca artık şehre karşı top kullanmaya lüzum görmeden hücum ettiler ve kaleyi zapt ettiler. Bundan kısa bir müddet sonra Yanoş Zapolya Türkler tarafından tahta çıkarıldı. Kanunu Sultan Süleyman bundan sonra evvelce Türklerin eline geçmiş olan meşhur Macar krallık tacını da Yanoş Zapolya'ya gönderdi. 1540 senesi yani Zapolyo'nun ölümüne kadar Budapeşte Macarların elinde kaldı ve Türkler bu şehrin Macarlar tarafından idaresini desteklediler. Yani Macaristan Türkiye'ye tabi ha- Türkiye hamisi olmak üzere de- devam etti. Yan Oç Zapolya ölünce Ferdinand fırsat bildi gene Budapeşte ve Macaristan'ı ele geçirmek sevdasına düştü. Daha 1530 yılında Buda'yı istila etmek için bir teşebbüste bulunmuştu fakat muvaffak olamamıştı. 1540 yılında eski Buda şehriyle Peşte şehrini istila etti. Fakat Buda kalesini zapt edemedi. Kale kahramaca müdafada bulundu. Yanoş Zapolya'dan dul kalan kraliçe Isabella şehri müdafaa ediyordu. Bu sebeple Avusturyalılar çekilmeye mecbur oldular. Ertesi sene 1541 senesinin ilkbaharında Rogendorf'un idaresinde 27 bin kişilik bir Avusturya kuvveti tekrar Buda şehrinin kalesini kuşattı. Şehirde 2400 muharif vardı. Muhasar haylarca sürdü. Şehir kendisini kahramanca müdafaa etti. Bunun üzerine şehirdeki Alman ahali bir hile ile şehri Avusturyalılara teslim etmeye karar verdiler. Fakat üç ileri gelen Macar asilzadesi bu hileyi fark edip bunu boşa çıkardılar. Tanrı Sultan Süleyman'ın Budapeşte'de olup bitenlerden haberi vardı. Artık bu şehri Macarların elinde bırakmanın doğru olmadığını gördü. Şehir onların elinde kaldıkça Avusturyalılar hak iddia edeceklerdi ve mütemadiyen Budapeşte'ye hücum edeceklerdi. Türk ordusu 1541'de hareket etti. Şehri kurtarmak için 3. Vezir Mehmet Paşa'nın idaresindeki kuvvetler Avusturyalılara hücum ederek onları perişan ettiler. Kanuni Sultan Süleyman ise iki oğluyla beraber Buda kalesinin önüne geldi. Şehirdeki Macar eşrafı Kanuni Sultan Süleyman'ı ziyaret ettiler. Türkler Macarlara ikramda bulundular. Onları yemeğe koydular. Macarlar sofrada yemek yerken, Yeniçeriler birer ikişer şehri gezmek bahanesiyle içeri giriyorlar ve gittikçe şehre girenlerin sayısı çoğalıyordu. İşte bu suretle Buda şehri tekrar Türklerin eline geçti. Bu vaka 1541 senesinin 2 Eylülünde ceryan etmiştir. Bu da şehri üçüncü defa olarak Türklerin eline geçmiş bulunuyordu. Artık padişah şehri Macarların değil Türklerin idare etmesine karar vermişti. Avusturyalılar yılmadılar değerli dinleyiciler. Tam beş defa Budapest'e'ye, Beyhude yere hücum ettiler. 1542, 1598, 1602, 1603 ve 1684'te olmak üzere tam beş kere, beş kere şehre taarruz ettiler. Üçüncü hücumlarında, 1602 yılında Peşte şehrini iki sene kadar ellerinde tutabildiler. Fakat Türkler yine galebeyi temin ettiler ve şehri geri aldılar. En nihayet 1686 senesinin 2 Eylül'ünde Peş'te şehrini kaybettik. 70 yaşındaki ihtiyar Budin Paşası, Türklerin Buda'ya verdikleri isim Budin'dir, Abdi Paşa son nefesine kadar şehri kahramanca müdafaa etmiştir. Demek oluyor ki değerli dinleyiciler, Buda Peş'te 1144-145 sene Türklerin elinde kalmıştır. 2 Eylül 1541'de aldık, 2 Eylül 1686'da verdik 145 sene Ondan önce 15 senelik bir fiili hakimiyet var Macarların elinde ama yine Türk hakimiyeti onu da eklersek az bir zaman değil. Bu müddet zarfında peşte Türkler oturmadığı yerleşmediği halde yerleşemediği halde tam bir Türk şehri, çehresi iktisap etmişti.
0: Çür sön la kılıç namlı Alattin
1: Değerli dinleyiciler Osmanlılar zamanında şimdiki gibi soyadı kullanılmıyordu. Halk kendi isimleri ve kendi isimlerine çeşitli ilaveler yapılarak ayırt ediliyordu. Mesela memleketleriyle insanlar ayırt ediliyordu. Köyü, kasabası, şehriyle ayırt ediliyordu. Veya babasının adıyla ayırt ediliyordu Araplarda olduğu gibi. Veya ailesine başkalarının verdiği bir isim vardı. Ailesinin ismine felancaların felanca gibi. E, tanınıyordu. Ancak devlet adamları için durum değişiktir. Osmanlı vezirlerinin çok, çoğumuzun tarih kitaplarında rastladığı bazısını e, mizahi gelen e, isimleri vardır. E, lakapları vardır. Çünkü isimler üç aşağı beş yukarı hep aynıdır. Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin bunları birbirinden ayırt eden lakaplarıdır. Bu lakaplar nasıl takılıyordu? Değerli dinleyiciler bu lakapların her birisinin Çeşitli hikayesi vardır. Ama esas itibariyle Osmanlı vezirleri Enderun mektebinden yetişiyorlardı. Küçük yaşta halk arasında zeki, kabiliyetli, fiziki düzgün çocuklar toplanıyor. Osmanlı sarayında kurulmuş olan Saray Akademisi maliyetindeki Enderun mektebine alınıyor. Burada yetiştiriliyor. Askerliğe istidadı olanlar askeri sınıfa geçiyor. Devlet adamı olacaklar. Bu mektepte tahsiline devam edip, ee, sancakbeyliği, beylerbeyliği, vezirlik ve diğer devlet görevlerine getiriliyordu. İşte Enderun Mektebi'nin kendine göre e, kaideleri ve gelenekleri vardı. Burada okuyan talebelerin her birisinin arkadaşları tarafından kendisine takılmış olan bir lakabı vardı. Talebe Enderun Mektebi'nde okuyup bitirdikten sonra devlet hizmetine girdikten sonra da bu lakabını devam ettirmiştir. Osmanlı vezirlerinin, Osmanlı Devlet adamlarının isimlerindeki bu lakaplar, isimlerin önündeki bu lakapların çoğu Enderun mektebinde arkadaşlarının kendisine taktığı lakaplardır. Bunun dışında başka vesilelerle takılmış lakaplar da vardır. Değerli dinizler şimdi sizlere Osmanlı vezirlerinden kendine has lakabı olan bazılarını ve bu lakabın nereden geldiğini alfabetik sıraya göre arz etmek istiyoruz. Mesela Amcazade Hüseyin Paşa. İstanbul'da Boğaz'daki güzel yalısıyla daha çok tanınan Sultan II. Mustafa devrinde sadrazamlık yapmış bir devlet adamı. Meşhur köprülü ailesinin, köprülü Fazıl Ahmet Paşa'nın amcasının oğlu olduğu için Amcazade ismiyle anılmış 1702 yılında vefat etmiştir Boynu eğri Mehmet Paşa Sultan 4. Mehmet devrinde sadrazamlık yapmıştır Bağdat seferinde boynundan aldığı bir yaradan dolayı boynu eğri kalmıştır boynu yaralı diye de tarihlerde geçer Cenaze Hasan Paşa Sultan 3. Selim devri sadrazamıdır sadarette kaldığı 5 ay içerisinde hep hasta yattığı için cenaze diye nam salmıştır 1810 yılında vefat etmiştir. Cerrah Mehmet Paşa Sultan 3. Mehmet zamanında vezirazamlık yapmıştır. Cerrahlıkta yani operatörlükte ihtisası olduğu için bu atla şöhret bulmuş 1604 yılında vefat etmiştir. Civan Mehmet Paşa Sultan İbrahim devri vezirazamıdır. Çok yakışıklı olduğu için kendisine Civan ismi verilmişti. Bu isimle tanındı. 1656 yılında vefat etti. Çelebi Ali Paşa. Sultan II. Osman devri sadrazamıdır. Çok yakışıklı ve çok terbiyeli olması, herkese tatlı dille, güler yüzle muamele etmesi sebebiyle genç yaştan itibaren Çelebi ünvanıyla tanınmış ve bu ünvan ile şöhret bulmuştur. Güzelce Ali Paşa diye de bilinir, 1620 yılında vefat etmiştir. Çarhacı Ali Paşa, Sultan 3. Selim devrinde vezirlik yapmıştır. Eskiden öncü birliklere kumanda edenlere Çarhacı denirdi değerli dinleyiciler. Ali Paşa da önce Çarhacılıktan gelme, bundan dolayı Çarhacı Ali Paşa diye bilinmiş, 1823'te vefat etmiştir. Divitdar Mehmet Paşa, Sultan 1. Mahmut devri sadrazamıdır. Kamış yazı kalemleri eskiden siyah bezir mürekkebiyle yazardı. Bunların muhafazası için pirinçten imal edilen divitler yapılırdı. Mehmet Paşa, Damat İbrahim Paşa'nın, nevşehirli Damat İbrahim Paşa'nın divitçisi, dividdarı Bundan dolayı dividdar diye anılmış, böyle tanınmıştır. 1753 senesinde Mısır'da vefat etmiştir. Hatta harem iskelesinde yaptırmış olduğu caminin minaresinin alemi de, Divid şeklindedir. Hekimoğlu Ali Paşa. Sultan 3. Osman devri sadrazamıdır. Gayrı olup Müslüman olan ihtida eden saray hekim başası Nuh Efendi'nin oğludur. Bu sebeple kendisine hekimoğlu ünvanı verilmiştir. 1758 yılında vefat etmiştir. Hezarpare Ahmet Paşa bu uyman kendisine sonradan verilmiştir. Sultan İbrahim devri sadrazamlarındandır. Sultan İbrahim'in tahttan indirilmesiyle neticelenen isyanda yeniçeriler Hezarpare Ahmet Paşa'nın öldürülmesini istemişler. Paşayı öldürmüşler. Bununla yetmemiş. Paşanın vücudunu parça parça ederek mafsal romatizmasına iyi geleceğini iddia eden bir kadının sözüne bakarak satmışlardır. Bu hadiseden sonra Hezarpare yani bin parça diye anılmıştır. Sağlığında değil ama Öldükten sonra bu isimle meşhur olmuştur. İvaz Mehmet Paşa, Sultan 1. Mahmud Devri Sadrazamı'dır. Çocukluğunda devlet kapısında bedeli mukabilinde yetiştirilmek üzere hediye edilmiştir. Kabiliyetiyle zekasıyla tutunmuş, yükselmiş ve hep bu ünvanla tanınmıştır. Hacı unvanıyla da bilinir. Hacı Mehmet Paşa diye de bilinir ama daha ziyade İvaz Mehmet Paşa meşhurdur. Ayvalık camisi vardır. 1743'te vefat etmiştir. Kaba Kulak İbrahim Paşa. Sultan 1. Mahmut devri sadrazamıdır. Kulaklarının haddinden fazla büyük olması sebebiyle Enderun Mektebi'nde kendisine bu isim verilmiş. O da bu isimle tanınmıştır. 1742 senesi vefat tarihidir. Kalafat Mehmet Paşa. Sultan 1. Abdülhamit devri sadrazamıdır. Bünye ve kıyafet itibariyle çok gösterişli olduğu için Enderun Mektebi'ne kendisine kalafat lakabı verilmişti. Böyle tanınmış, 1792 yılında vefat etmiştir. Kalaylı Koz Ahmet Paşa. Sultan 2. Ahmet devri sadrazamıdır. Çok iyi yaşa- yaşar, güzel giyinir. Ancak çok fazla e, tahsili olmadığı halde yüksek memuriyetler elde etmesi sebebiyle kendisine kalaylı koz ünvanı verilmiştir 1715 tarihinde vefat etmiştir Kavanoz Ahmet Paşa benim en çok güldüğüm isimdir Sultan 3. Ahmet devri sadrazamlarındandır kısa boylu ve şişman olduğu için Enderun mektebinde kendisine kavanoz lakabı verilmiş böyle tanınmış ve 1705 yılında da vefat etmiştir Kemankeş, Kara Mustafa Paşa, Sultan 4. Murat ve Sultan İbrahim devrinde sadrazamlık yapmış, mühim bir devlet adamlarındandır. Ok atmadaki maharetinden dolayı Kemankeş yani yay çeken diye şöhret bulmuştur, 1643 senesinde vefat etmiştir. Kuyucu Murat Paşa, Sultan 1. Ahmet devri sadrazamıdır, meşhurdur malum. Devletin iş düzenini bozan Kızılbaş ve Celali isyanlarında öldürdüklerini kuyulara doldurttuğu için kendisine kuyucu Murat Paşa denilmiştir. İleri yaşında çıktığı bu Anadolu seferinde Anadolu'nun isyanları bastırmaya ve dirliği, düzenliği tekrar sağlamaya muvaffak olmuştur. 1611 yılında vefat etmiştir. Melek Ahmet Paşa. Sultan 3. Selim devri sadrazamıdır. Çok yakışıklı ve yumuşak olması itibariyle melek diye şöhret bulmuş. 1801'de vefat etmiştir. Bir melek Ahmet Paşa da 17. asır başlarında yaşamıştır. Evliya Çelebi'nin akrabasıdır. O da aynı şekilde yumuşak tabiatı sebebiyle melek Ahmet Paşa diye anılmıştır. Mere Hüseyin Paşa. Sultan 1. Mustafa devri sadrazamıdır. Aslen Arnavut'tur ve Arnavutça e, suçluları celata teslim ederken veya ceza verecek infaz memuruna teslim ederken Arnavutça al manasına gelen Mere diye seslendiği için kendisine bu ünvan verilmiştir. Mere Hüseyin Paşa diye şöhret bulmuştur. Bir de Blak Mehmet Paşa var. Blak da Arnavutça şişman demek. O da şişman iri yarı olduğu için kendisine Blak Mehmet Paşa adı verilmiştir. Öküz Mehmet Paşa çok meşhurdur. Bunun e, is, isminin için öküz olduğuna dair çeşitli rivayetler vardır. Babasının öküz nalbandı olduğu söylenir. Efendim bir de e, cami yaptırırken veya bir seferde e, top arabası çamura saplanmış. E, top arabasının bağlı bulunduğu öküzler e, top arabasını çekememiş. O da öküzlerle beraber Top arabasını çekmiş ve çok güçlü kuvvetli olduğu için top arabasının çamurdan kurtulmasına muvaffak olmuştur. Veya cami yaptırırken taş taşıyan Kağan'ı aynı şekilde çamura saplanmış. Bunu bu şekilde çamurdan kurtarmış. Bundan dolayı öküz ile anılmış. Kendisi bundan dolayı pek üzülmezdi. Hatta rivayete göre bir seferde bir merkebin... Ee, bir bir öküzün böğürmesi üzerine oradaki vezirler bıyık altından gülmüşler. Paşa'nın öküz Mehmet Paşa diye tanınmasından dolayı. Paşa anlamış niye güldüklerini. Demiş ki niçin gülüyorlar? Niçin böğürüyor biliyor musunuz? Demiş öküz. Ee, Sen benim gibi bir öküz olup da bu eşeklerin içinde ne işin var? Bundan dolayı böğürüyor deyip etrafındakileri latife yapmıştır. Mısır'daki bir isyanı bastırıp da asileri kılıçtan geçirdiği için kulkran diye de Tanınır Öküz Mehmet Paşa. Gevherhan Sultan'la evlendiği için damat Mehmet Paşa diye de tanınır ama en namlı ismi Öküz Mehmet Paşa'dır. 1619 yılında vefat etmiştir. Semiz Ali Paşa, Kanuni Sultan Süleyman Devresi adı azamıdır. Uzun boylu, iri yarı, tombul bir adam olmasından dolayı Semiz diye şöhret bulmuştur. 1565 yılında vefat etmiştir. Bir başka Kanuni Sultan Süleyman devri. Sadrazamı var İbrahim Paşa makbul İbrahim Paşa padişah kendisini çok severdi ve uzun zaman padişahın en yakını olmuş has oda başılıktan atlayarak sadrazamlığa getirilmiştir. Bundan dolayı kendisine makbul adı verilmiştir. Fakat devlet idaresindeki bazı yanlışları sebebiyle idam edildiği zaman da maktul katledilmiş İbrahim Paşa diye anılmıştır. Her iki ismi de tarihte geçer. Ma- sağlığını anlatırken Makbul İbrahim Paşa öldükten sonrası için de Makbul İbrahim Paşa unvanı kullanılır. Sürmeli Ali Paşa Sultan II. Ahmet ve Sultan II. Mustafa devri sadrazamıdır. Süse meraklı oldu, olup sürme çektiği için bu isimle şöhret bulmuştur Enderun Mektebi'nde. 1695'te vefat etmiştir. Tabanı Yassı Mehmet Paşa gene Sultan IV. Murat devri sadrazamıdır. Ayakları gayet büyük. Tabanı geniş ve düz olduğu için Enderun Mektebinde kendisine düz taban veya tabanı yassı ünvanı verilmiş, 1639 yılında vefat etmiştir. Tarhuncu Ahmet Paşa bu da meşhurdur. İlk Osmanlı bütçesini yapması sebebiyle meşhurdur. Halbuki ilk Osmanlı bütçesini o yapmamıştır. Fakat bütçeyi başka bir usulde tertiplediği için bu şekilde şöhret bulmuştur. Sultan IV. Mehmet zamanında sadrazamlık yapmış. Eskiden vergi memurlarına Tarhuncu denirdi. Paşa 1653 yılında vefat etmiş ve Tarhuncu olarak tanınmıştır. Tiryaki Mehmet Paşa adından anlaşılacağı gibi Tiryaki olması itibariyle bu ismi almıştır. Sultan 1. Mahmut Devri sadrazamıdır. 1750 yılında vefat etmiştir. Bir de Tiryaki Hasan Paşa vardır. O da Kanice müdafasıyla tanınır. Topal Recep Paşa Sultan 4. Murat Devri sadrazamlarındandır. Damla hastalığından kalma bir arıza sebebiyle aksak yürürdü. Bundan dolayı Topal Recep Paşa diye şöhret bulmuştur. 1631 yılında idam edilmiştir isyana katıldığı için evet yeğen Mehmet Paşa Sultan 1. Mahmut devri sadrazamıdır bu padişah devrinde mühim devlet işlerinde rol oynamıştır e, ve Kel Yusuf diye anılan bir zatın kız kardeşinin oğlu olduğu için mektepteyken buna bu unvan verilmişti yeğen Mehmet Paşa diye bundan dolayı bu isimle tanınmış 1754 yılında vefat etmiştir Evet, Zurnazen Mustafa Paşa, zurnacı Mustafa Paşa. Sultan 4. Mehmet devri sadrazamıdır. Tarihimizin en kısa müddetli sadrazam olarak bilinir ki 4 saat sadrazamlık yapmıştır değerli dinleyiciler. Yeniçeri ocağındayken mehter takımında zurna çaldığı için Zurnazen ve Zurnacı diye şöhret bulmuş. 1656 yılında vefat etmiştir. başka çeşitli sebeplerle aynı takma adla anılan paşalar da vardır mesela Lala, Koca, Hadım damat gibi ünvanlar çok devlet adamının başına takılmıştır Lala diye anılanlar padişahlara daha şehzadelikleri zamanında hizmet edip de Lala ünvanını alan paşalardır bunlar arasında Lala Şahin Paşa Lala Mustafa Paşa, Lala Mehmet Paşa çok meşhurdur Lala Mustafa Paşa'ya Saruhanlı Lala Mehmet Paşa'ya da Bosna'da dendiği de olmuştur Gerek yaş, gerekse vücutlarının iriliği ve bir de yaptıkları işlerin büyüklüğü sebebiyle koca unvanını alan paşalar vardır. Koca Mustafa Paşa, koca Sinan Paşa, koca Ragıp Paşa, koca Yusuf Paşa, koca Hüsrev Paşa gibi. Paşaların bir kısmı e, hadımdır, saraya alındıklarında hadım olarak gelmişlerdir. Bunlardan hadım Ali Paşa, hadım Sinan Paşa, hadım Süleyman Paşa çok meşhurdur. Sarayda adıma dilmiş değil de öyle geliyorlar. Bir de sarayla akrabalık kurmuş olan paşalar var. Onlar da çoktur. Bunlar arasında mesela damat Ferhat Paşa, damat Ali Paşa, damat İbrahim Paşa gibi çok meşhurları vardır. Doğdukları memleketlerin adıyla şöhret bulan Osmanlı Paşaları da vardır. Mesela Sokollu Mehmet Paşa. Bostanın Sokoloviç kasabasında doğduğu için böyle tanınır. Tavil Mehmet Paşa. Uzun Mehmet Paşa diye de bilinir. Çok uzun boyluydu çünkü iki metre boyu vardı. Ohri'li Hasan Paşa mesela. Bugünkü Makedonya'daki Ohri şehrinden. Kayseri'li Halil Paşa, Gürcü Mehmet Paşa, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, Çorlu'lu Ali Paşa, Nevşehir'li İbrahim Paşa, Malkaralı İbrahim Paşa, Darendeli Mehmet Paşa, Darendeli İzzet Paşa, başka Mısırlı Kamil Paşa, Tunuslu Hayrettin Paşa çok meşhur, Cezayirli Hasan Paşa, Kıbrıslı Kamil Paşa, Avlonyalı Ferit Paşa gibi böyle çeşitli ...memleketlerden gelip de memleketin ismiyle tanınanlar da vardır. Küçük Said Paşa gibi pek de hoş olmayan ünvanla tanınanlar vardır. Mütercim Rüştü Paşa gibi değişik ünvanlar taşıyanlar vardır. Keçecizade Fuat Paşa gibi ayrı ismiyle tanınan Osmanlı Paşaları da olmuştur. Evet değerli dinleyiciler bu haftalık bu kadar. Haftaya bir başka Çınaraltı programında sizlerle buluşuncaya dek hoşçakalın.
0: Çınaraltı